0: Du lytter til en dus-podcast i det politiske selskabs podcast om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse. Mens krigen i Ukraine raser og ukrainerne demonstrerer usvækket kampvilje, er det langsomt ved at gå op for både NATO og de enkelte NATO-lander, også Danmark, hvad krigen og vores støtte til Ukraine fortæller om svaghederne i vores måde at indrette forsvaret på mangler i vores beredskab og problemer med at få det militære samarbejde til at virke bedst muligt. Og det er ikke kun ukrainernes erfaringer, vi kan lære af, men også russernes. Det vil jeg, sikkerhedspolitisk journalist og fast podcaster her på DUS, i bagmand, den næste halve times tid samtale om med en, der bruger hele sit arbejdsliv på at tænke over netop den slags. Ph.D. og leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet, Christian Søbje Kristensen. velkommen til dig og til alle jer, der lytter med. Christian, hvis vi lige tager det her sidste først med Putin og hans forsøg på at mobilisere, det så noget kaotisk ud, så fortæller det jo i virkeligheden tre ting. For det første, at en krig i 1022 kan sælge et stort land om i en situation, hvor det er nødt til at mobilisere. Det troede vi egentlig, i hvert fald siden cirka år 2000, at det var overstået. Det var ikke sådan, at krig var mere. For det andet fortæller det, at man jo altså skal være forberedt på at kunne mobilisere. Og for det tredje, så fortæller det, at man skal have nogen, der kan mobiliseres med andre og nogen, der har militær erfaring. Og det her det går jo ligesom imod den udvikling, vi har set, især i Vesteuropa, siden vi indførte indsatsforsvaret og, og lod det aflyse forsvaret. Vi har ikke længere en mobiliseringsstyrke, og vi har ikke længere nogen reserve. Hvad fortæller det her om, hvad forsvarspolitikerne i Vesteuropa skal forberede deres militære styrker på? Og hvad siger det for eksempel om, hvad danske forsvarspolitikere skal tænke op til det næste 10 år i forsvarsforlig?
1: Ja, det siger rigtig mange ting. Jeg jeg vil starte mit mit svar med at sige, at du har jo ret i, at der har været et helt andet paradigme, der har galt for for vestlig forsvarsplanlægning, som jo startede helt tilbage til til murens fald, hvor man går i gang med at at nedlægge de strukturer, som har kendetegnet NATOs forsvar under den kolde krig, som så accelererer op gennem 90'erne og nullerne, og i Danmark jo ganske radikalt, også hvis man sammenligner os med, med de andre nordiske lande, hvor, hvor hvad hedder det, vi i forbindelse med, at det 2006, øh, omkring 2005-2006 i hvert fald, jo beslutter fundamentalt at nedlægge øh, de sidste rester af territorial forsvar og dermed også den sidste, de sidste militær planlægning på at kunne gøre det igen. Så man kan sige, at ikke bare er, er strukturen nedlagt, men også de enheder, som ligesom skulle stå for at gøre det. Så alt er væk. Så der er fuldstændig bar mark nu i forhold til at tænke over de her ting øh, i Danmark. Der er øh, der er hjemmeværen, øh, og der er en lille bitte smule øh, reserveofficerer, Men det er ligesom det, der er. Og man kan sige, at det gælder jo, som du så siger, i vidt om for mange af de, af de, af de europæiske lande. Så USA er nok stillet en lille smule bedre i forhold til, at de har en, en mere aktiv og mere veludrustet og mere veltrænet reservestruktur, end vi har i Europa. Så det er ikke det der med sagt, at man nødvendigvis skal tilbage til det, der var i 1980'erne, som jo mere minder om det, som de har i Finland i dag. Men, men, men hvad hedder det, en konsekvens af... Sige, både at det, der taktisk sker på slagmarken i Ukraine, men også den strategiske situation, tilsiger, at vi i Danmark bliver nødt til at gentænke, hvad det er for en krig, vi skal kæmpe, og dermed også om øh, få øh, hurtigt deployerede, ganske veltrænede og veludrustede styrker, er, er det eneste øh, svar, der er på det. Men det er klart, at den, den grundlæggende idé om krig, som øh, kommer til at drive forsvarsplanlægning både i Danmark og i NATO, den er fundamentalt forandret med Ukrainekrigen. krigen Det er ikke længere stabiliseringsoperationer, små, hurtige, kan godt være meget voldsomme konflikter, for eksempel Irak-krigen tilbage i 2003, som jo var ganske voldsom, men var hurtigt overstået. Mod en stor, men stadigvæk mindre modstander. Nu er det øh, det, som amerikanerne kan, kalder peer-competitor, altså mod en ligeværdig modstander. Og det bliver jo kan jo blive, blive mere uforudsigeligt, og dermed også noget, man skal forberede sig på have flere reserver til. Og det kan man jo også se med NATO's beslutning på Madrid-topmødet, hvor man pålægger sig selv den opgave og relativt hurtigt går stille med 300.000 veludrustede soldater i Europa. Det er jo nogle helt andre tal, end man snakkede om i NATO for bare ni måneder
0: siden. Madrid-beslutningen handler jo om styrker, der bliver meldt ind fra stående styrker altså for nogen, der er der i forvejen. Hvis vi lige holder fast i mobiliseringsbehovet måske, og prøver at konkretisere det, så er noget af det, danske forsvarspolitikere eller forsvarspolitikere i Vesteuropa skal tage stilling til, det er jo ekstra kasernekapacitet, som man kan tage imod en eventuel mobilisering. Der skal være store depoter af udstyr og hjelme, og det her, det er jo noget, man kan betale sig fra sådan uden videre. Men så skal der også være et større korps, end man egentlig har brug for, af officerer, af lavere grader, af underofficerer og befalingsmænd. Fordi det er dem, der skal tage imod de her mobiliserede, og få dem organiseret, og få dem trænet, og få dem gjort kampklare. Ja. Og det der med at opbygge en, et mandskab, der egentlig bare skal stå parat til at tage imod, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er en en større øvelse, som som også koster.
1: Ja, alt det her koster. Altså, jeg jeg tror tror faktisk, at du du løber lidt for hurtigt ned til til løsningen, fordi der der er to ting i det. Det ene er, altså i første omgang så handler det bare, i citationstegn, om at tænke over, hvor meget skal man have på lager i forhold til de styrker, vi allerede har nu. Altså en af de, de store ting, som sandsynligvis kommer til at være i, i det kommende forsvarsforlig, det handler om, hvad er det for nogle missiler, man skal proppe ned i de øh, missilbrønne, som har stået tomme, eller mere eller mindre tomme på de danske frigatter i efterhånden rigtig lang tid. Og de dyre, de der missiler. Men diskussionen har jo så ligesom handlet om hvor, hvor, at få fyldt dem op. Men det handler måske i virkeligheden ikke bare om at få fyldt dem op, men også at have til omgang 2 og omgang 3 og omgang 4 af de her missiler. Og hvis du laver den øvelse bredt omkring i forsvaret, så bare med det forsvar, vi har nu, så kræver det nogle helt andre investeringer. Både i udstyret, men efterfølgende også investeringer i, i, i magasiner. Altså faktisk at have steder, hvor, hvor de ekstra panser- de ekstra granater, de ekstra raketter, de ekstra hjelme, de ekstra underbukser, elastikker, og papirklips, alt det, der skal bruges for at holde en militærmaskine kørende skal være. Og Og hvad hedder det, den den investering, både intellektuelt i forhold til, hvordan skal det her organiseres, økonomisk i forhold til at få pengene, og og hvad skal man sige, murstensmæssigt i forhold til at finde ud af, hvor det skal være henne. Den skal man ligesom være færdig med. Og så kan man så gå i gang med at snakke om, om, om mobiliseringsstyrker og reserver, og hvordan det skal organiseres. Og under den kolde krig, der var logikken den, at man havde, som du, som du siger, at man havde nogle, nogle, en, en, en struktur i forsvaret, som kunne modtage gamle værnepligtige. Ikke? Folk, som stod i reserven og som i, i vidt omfang blev frisket op ved nogle øvelser en gang imellem. Jeg tror, at man, at man kommer til at, 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 at tænke det en lille smule mere fleksibelt den her gang, fordi, og flere grunde. For det første fordi, at Danmark ikke på samme måde som under den kolde krig er en frontlinjestat. Det vil sige, at de opgaver, som vil påfalde det danske forsvar, er nogen andre end dengang. Og det betyder måske også, at de reservestyrker, eller de mobiliseringsstyrker, eller hvad man nu vælger at kalde dem, måske skal spille en lidt anden rolle, end de skulle dengang. Så jeg tror, at man prøve på at gribe det en lille smule mere fleksibel an, måske ved at gentænke hjemmeværnet og hjemmeværnets roller og funktion i forhold til, til, til nogle mobiliseringsstyrker, eller i forhold til en reserve, og måske have en, have en reserve af, af det, varierende grad af, af parathed. I stedet for, i citationstegn, bare at have en stor øh, pulje, som så kommer ind, når den store alarmklok øh, den ringer.
0: Så det, det, du siger, det er, at man kan forestille sig, at man, når det bliver alvor, kan tage en del af hjemmeværnet og ligesom smelte det ind i, integrere det i, øh, i, de regula- i den regulære styrke?
1: at det var en, i hvert fald en mulighed at, at, at hvad det, overveje, om man skulle se hjemmeværende eller dele af hjemmeværende som en mere aktiv reserve, eller om man skulle etablere en, en mere aktiv reserve ved siden af hjemmeværende. Pointen er bare, at hvad hedder det, den, den stående her har sandsynligvis nok at gøre med at, at gøre sig selv klar. Og det tror jeg er en, er en anden ting, som, som, også, som også skal med i den fundamentale gentænkning af forsvaret, som kommer i forbindelse med det her forlig, nemlig at forsvarets stående styrker vil være under ekstrem pres fra Bruxelles, NATO og amerikanerne, og også os selv, i forhold til at stå på højre beredskab. Og det er klart, at hvis du skal stå på højre beredskab, så skal være klar til at blive sendt til Østfronten relativt hurtigt, så kan du ikke varetage alle de andre opgaver, som danske styrker, der har stået på beredskab, ellers har gjort. Hvis man går fra 180-dages beredskab så kan du både nå at være udsendt i Mali, gå på, på skole øh, og tage forskellige brevkurser, og måske uddanne den næste øh, rotation til Mali og holde lidt ferie og overlov og alle mulige andre ting, mens du stadigvæk er på 180-dages beredskab. Hvis du er på 30-dages beredskab eller 15-dages beredskab, så kan du ikke gøre andet end at være klar på det beredskab. Så det vil sige, at det låser de stående styrker på en helt anden måde. Udover at det er dyrt, så låser det også. Så det det giver en en markant reduceret fleksibilitet i, hvad det danske forsvar vil kunne. Og det er i sig selv et argument for mere fleksibelt at tænke over reserve, hjemmeværen, hvad der er af af elementer, der der fleksibelt kan sættes ind, og måske kan give os op og give os ned efter, efter hvad der er behov for.
0: Og hvis vi så lige... som afslutning på den her del, mm. tænker igennem, hvad det er, der sker her under Ukraine-konflikten, øh, hvor den danske forsvarsminister jo har antydet, at øh, det kan godt være, at vi skal have en stående styrke i Baltikum. Mm. Øh, den vil jo så ikke være fleksibel, fordi den vil jo være allokeret til, til den opgave, ja. og vil altså ikke kunne bruges i en situation øh, i Arktis, eller øh, i Middelhavet, eller øh, måske endda ude i Fjernøsten men være låst i Baltikum. Hvad siger det om, hvordan vi skal dimensionere vores forsvar?
1: Jamen jeg, tror, jeg tror, det er, det er helt rigtigt, at, at vi kommer til at tænke over både, både udsendte styrker til Baltikum, som så hvad hedder det, i varierende fasthed vil rotere ind og ud. Der det kan godt være, der ikke vil være danske styrker altid, hele tiden, men måske i en periode, og så tilbage og så en periode i Baltikum igen. Og det kan man sige, det er jo så bare den... Den ekstreme udgave af at være på beredskab, det er, at man allerede er i Baltikum og er på beredskab derover, men, men jeg tror, det vil være, der vil både være styrker i Baltikum, og der vil være styrker i Danmark, som vil være på højt beredskab. Og så vil man så jo skulle finde ressourcer til at gøre øh, alle de andre ting øh, også. Og det kommer til at være en, en, en kæmpe udfordring. Og det kan man sige, det her det handler om den danske, øh, de danske stående styrker, altså de, de veluddannede, veltrænede, professionelle. Soldater, som ville skulle kæmpe i starten af en krig. Oven i den opgave, så kommer, igen hvis vi planlægger, hvis det er under planlægningen af en større konflikt i Europa, så kommer jo den, den nye opgave, som er den, på engelsk hedder Host Nation Support, altså værts nations støtte. Og, og der kan man jo nok godt forestille sig, at der er nogle relativt store opgaver forbundet med, Både de styrker fra fortræffes USA og Storbritannien, som planlægger at skulle ankomme til Danmark og blive sendt videre til Baltikum, men også at nogle af de styrker vil sandsynligvis også planlægge efter at skulle operere på dansk territorium. Altså fra dansk territorium, det er jo selvfølgelig først og fremmest fly, men måske også vil, som vil have base her. Og det er klart, at det stiller nogle helt andre øh, krav til, hvad det danske forsvar skal kunne, hvis skrødstrup eller CAROP lige pludselig skal være base for amerikanske eller engelske flystyre.
0: Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om sikkerhed og forsvar. Denne gang om den forsvarspolitiske lære som NATO og Danmark kan drage af den måde, krigen i og om Ukraine forløber på siden det russiske angreb den 24. februar i år. Min gæst er leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet, Christian Søtte Christensen. Jeg er Tej Bagman og Fast Dus podcaster. Christian, du nævnte lige, hvad vi skal gennemtænke med hensyn til depot, og hvad vi har liggende, og hvor meget vi har købt ind, så vi er klar. Noget af det, man har erfaret i Ukraine, det er jo, noget overraskende for nogen af de øh, øh, Vesteuropæiske forsvarsplanlæggere, hvor enorm en nedslidning der er, hvor enormt meget der bruges i en krig, der er så intens som, øh, som, som den i Ukraine. Ser man listerne over, hvad amerikanerne har leveret, hvad britterne har leveret, hvad tyskerne og franskmændene, italienerne har leveret osv., danskerne også, så er det jo enormt, og det er stort set brugt, vi nærmer os et, et øjeblik, hvor hjælpen til Ukraine i virkeligheden er ved at tømme de, øh, de lager, som NATO har, inklusiv de amerikanske. Hvis vi tænker på øh, nogle af de våben, som Ukraine rigtig gerne vil have nemlig stængermissiler og Javelin-missiler, så er vi ved at tømme lageren. Det må få os til at tænke i langt større dimensioner, når vi taler om hvad vi skal være parat til, hvad vi skal have. Fordi det her, det er jo trods alt en begrænset konflikt. Men hvis man forestiller sig hele NATO uden konflikt, så vil de her lager jo være tømt åbenbart i løbet af nogle få, øh, øh, nogle få dage eller uger.
1: Ja, man kan jo så håbe på, at, øh, at, at tømningen af de lager vil have en vis effekt på, øh, på fjenden, ikke?
0: Øhm, og det har den jo også i Ukraine, ja, ja. men det hjælper jo ikke så forfærdeligt meget, hvis, hvis modstanderen også har et, et, et pænt stort forråd. Nej, ja, altså jeg, jeg er helt enig. Jeg tror, jeg
1: tror at de forudsætninger, der har ligget bag, bag vestlig militærplanlægning, måske endda, selv når man har planlagt på større konflikter, har været, at de har, har været ganske kortvarige og hurtigt overstået. Og det har måske mere været en forudsætning øh, drevet af en politisk og økonomisk nødvendighed end, end egentlig øh, militær analyse, fordi man kan sige, at vi, vi især i Danmark fik jo en advarsel øh, tilbage i Libyen i 2011, hvor, hvor flyvåbnet jo skudt tør for præcisionsbomber ganske hurtigt. Og det var jo for det, for det danske luftvåben jo en ganske aktiv militær operation, men jo stadigvæk en, en meget lille militær operation set i forhold til, hvad der sker øh, i Ukraine nu. Så der er ikke nogen tvivl om, at lagerbeholdning af ammunition og øh, forsyningssikkerhed øh, på ammunition vil, vil komme til at være et, øh, et, et, et tema. Og man kan sige, det fører sig til en, en gentænkning af de lager, man skal have i NATO, og, og trods de hvad sådan noget planlægningsparametre NATO vil, vil pålægge sine nationer i forhold til, at okay, hvis, hvis I har en enhed, der er til på, en, på et givet NATO-beredskabsniveau, så skal den altså ikke bare bestå af så mange mænd og så mange kampvogne Den skal også have så så mange af den og den slags øh, granater øh, osv., så, så, så den kan, kan, kan deltage i kampen i et vist stykke tid. Men jeg tror også, at det kommer til at have en betydning i forhold til øh, hele forsyningsbasen. Altså at forsvarsindustrien bliver også nødt til at, eller vil være under substantiel pres for at kunne producere hurtigere. Der har været en tendens til, at forsøgsindustri- virksomheden mere ser sig selv som værksteder. Altså hvis du kigger på sådan en kampformsproducent, så ligner det mere et Formel værksted, end det ligner en Ford fabrik der er et produktionsspor, og der bliver nusset og pillet og pudset og plejet, og så kører der en kampvogn ud, og så er forretningsmodellen i vidt omfang bygget ikke på at producere mange kampvogne, men på at servicere de kampvogne, der allerede er bygget. Så det er sådan en cykelhandler, hvor man kan komme ind og få sin kampvogn til tjek tit mere end af den en produktionsfacilitet. Og der tror jeg, at våbenindustrien, den vestlige våbenindustri i højere grad bliver nødt til at se sig selv som nogen, der skal kunne give op og producere flere produktionsspor, og producere tingene hurtigere. Det kommer selvfølgelig til at koste rigtig mange penge, så det er der nogle regeringer, der også bliver nødt til at tænke over, at det også er en del af en ny virkelighed, hvis man virkelig mener, at man risikerer at komme i en situation, hvor man skal hvad hedder det, føre en konventionel, højintensiv konflikt øh, i, i en længere periode.
0: Hvis jeg må tage fat i en anden erfaring, man har gjort i Ukraine, og som måske også siger noget om, hvor meget man skal gennemtænke i sin idé om, hvad det er for nogle mm. øh, krigsforløb, man skal ud i. Øh, noget af det, ukrainerne har fået leveret og gerne vil have, det er den øh, tyske Panzerhavbit 2000. Den bliver leveret af tyskerne, og af hollanderne, øh, og også af italienerne, så vidt jeg husker. Det er en havbit, lad os bare kalde den kanon for, for ja, skyld, lad os gøre det. som er velkendt, fordi... Den øh, har meget stor præcision. Mm. Det er noget med, at den kan ramme mål inden for en meter på en afstand på 48 km. Og den øh, har en selvladet meka- mekanisme, øh, så den kan skyde hurtigt. Den har mm. en hurtig skudkadence Og så øh, bruger den NATO-standarden, øh, 155 mm, granaten. Mm. Den bliver oprøvet i øh, Afghanistan var med i nogle slag i Kandahar med de, øh, med de hollandske styrker, var med op på Kunduz med de tyske øh, styrker og, og gjorde det pænt. Mm. Og den blev så leveret til Ukraine og gik meget hurtigt stykker. Hvorfor? Fordi de tyske planlæggere i sin tid havde sagt til Krauss-Maffei Wegmann og Regnmetall, som bygger den her, at det mest, det mest højintense, man skulle forberede sig på, det var 100 skud i døgnet. Og det overstiger ukrainerne langt, fordi konflikten er langt mere intens, end man troede. Så nu står man i den situation, hvor man må sende de her havbitter til, eller kanoner, som vi var enige om at dem, til til Polen for at blive repareret. Og man er nødt til at sende nogle reservedeler afsted, så man kan få dem til at, 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 at fungere halvvejs i hvert fald. Men det her med, at man ser på en konflikt og siger, at grænsen for, hvor intens den kan blive, er sådan her. Og så står man pludselig med en konflikt, der viser, at den er helt anderledes. Det er vel et problem, som vi er nødt til at tage tage hånd om på en eller anden måde også?
1: Ja, men men det er jo svært at at komme med en en super hurtig løsning på det. Jeg tror, det er kommet bag på alle, hvor en intens konflikten i Ukraine er, og hvor, hvor mange ressourcer begge sider jo brænder igennem, ikke? Ja, så det, det eneste, hvad hedder sådan noget, lyspunkt, hvad kan man sige, set fra fra, fra vestlig side, det er jo så at det har en enorm effekt, at man brænder igennem øh, så mange øh, våbensystemer og så meget øh, og ammunition, ikke? At, at man har jo efterhånden fået det er jo svært at noget, have super præcis tal på det her, ikke? Men, men, men selv de konservative øh, opgørelser indikerer at man har, har brændt igennem efterhånden det meste af det offensive potentiale i den russiske her, ikke? Altså de avancerede kampvogne. Øh, er jo vel efterhånden væk, ikke? Og, og det samme med det mandskab, der skal betjene dem. Så, så, så på den måde så kan man sige, at, at nedslidningen på den anden side har jo også været enorm. Og hvis nu at konflikten havde været spredt ud, øh, så, 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 så kunne det godt være, at, at, at man kunne have, have, have lavet så stor effekt, som, som militære folk kalder det, på russerne stadigvæk. Ikke? Så man kan sige, at det er også en speciel konflikt, fordi den er så relativt koncentreret, og så høj intens at køre i, i så relativt lang tid, og fordi russerne har været villige til øh, at, at engagere sig, og så meget præsentere ukrainerne for så mange mål, hvis man skal sige det på den måde. Ikke? Der, der, den, er, den er en interessant, den her konflikt, fordi at ingen af parterne har været i stand til at, øh, at hvad hedder det, nedbryde den andens tyngdepunkt, altså Clausewitzs gamle sværpunktbegreb. Ikke? Så begge parter har været i stand til at kunne holde den kørende. Og derfor er vi, er vi kommet ind i den her artilleridenslydningskonflikt. Og, og, og hvad hedder det? Hvis man skulle noget, lave reklame for vestlige våbensystemer, så kan man jo sige, at der er ikke så mange af dem. Til gengæld har de vist sig helt enormt effektive, ikke? fordi man har kunnet ramme russerne. Og en, en sidste ting, som er værd at med, det er jo, at vi fra vestlig side jo stadigvæk træder på bremsen. Der er jo ikke givet fuld skrald på, på de allermest avancerede øh, musiksystemer. Så, så, hvad hedder det, hvis man ville, så kunne man fra amerikansk eller vestlig side jo få, få skrællet endnu mere russisk logistik af, end, end, end man gør nu. Men, men det er klart, at den, den grundlæggende problem, som du peger på i forhold til, til holdbarheden og nedslidningstakten af de her våbensystemer, er, er en fundamental udfordring. Især hvis man forestiller sig, at man skal have en, en konflikt eller en kampagne, der er længere varne. Jeg er sikker på, hvis du, Og det gælder ikke kun for det her tyske våbensystem, du nævner der, det gælder for langt de fleste vestlige våbensystemer, at de, også for de russiske for den sags skyld. Ikke? For den, og netop fordi, som jeg sagde, de, de minder nogle gange lidt mere om en, om en Formel 1-bil, end, end, end om en Ford T, fordi der er en konkurrence på, at de skal være så effektive og så højteknologiske som muligt, men en Formel 1 racer
0: den går også relativt nemt i stykker, samt gælder for kampvognen. Og så er man jo øvrigt i Ukraine blevet opmærksom på, at øh, en fransk Havbit 165 mm og en tysk havbit, 155 mm, de kan ikke bruge de samme granater. Og man gik jo ud fra, ligesom at NATO-standarden den fungerede bare sådan men det gør den åbenbart ikke. Det, du taler om lige nu, hvis man har fulgt prishistorien gennem tiderne, så er det jo lidt interessant at se at, øh, at konflikten i Ukraine er blevet beskrevet på den helt klassiske måde, med nogle kort, hvor man kunne vise nogle pile og, og nogle fronter, der blev forskudt, og, og så går vi ind, nu måske i en fase, hvor det mere er en stillingskrig, der ligner Første Verdenskrig. Alt sammen noget, man troede var fortid for bare 10 år siden. Og det er jo interessant, fordi når man ser på øh, de her øh, øh, våbensystemer, vi har talt om Sting og Javelin for eksempel, så bliver de jo givet i i kommission på et eller andet tidspunkt af den amerikanske her i det her tilfælde. Og så går der 15 år, før man er begyndt sådan at afprøve dem i praksis, og så går der et par år mere, før de bliver godkendt og bliver indført. Så der går 15, 18, 20 år. Og hvis vi taler om kampfly, så går der endnu længere. Og det vil sige, at på det tidspunkt, hvor man bestiller dem, skal man... Afgør med sig selv, hvad det er for en konflikt, vi kommer til at se. Går vi 10 år tilbage, så tænkte vi sådan noget som Afghanistan, Irak, øh, Syrien. Øh, det var lidt det begreb, der, øh, der gik under betegnelsen. Det var øh, oprørsbekæmpelse øh, og den slags terrorbekæmpelse, og det var hurtige mobile styrker, som du talte om før os. Når vi nu sætter os ned i dag og siger, at vi vil skrive et forsvarsforlid, der skal række 10 år frem, hvordan gør man det så, så fleksibelt, at det her det kan fungere? Fordi om 10 år kan vi stå med noget, der er helt anderledes end det, vi ser i Ukrainer, som er måske er det, vi så forbereder os på. Ja, det er jo
1: den fundamentale forbandelse ved forsvarsplanlægning. Ikke? Det er, at det foregår i, i, i dyb usikkerhed. Og, hvad hedder det? og der er jo sådan en, en anden forbandelse, det er jo ikke den, der man anklager alle generaler for, at de forbereder sig på den forrige krig. Og, men det er jo, fordi de ikke har andre at forberede sig på, kan man sige. Ikke? Og, og det er enormt svært at, at forudsige. Øhm, så derfor så handler det jo om at, at gøre det så fleksibelt som muligt. Man kan sige, at, at det som en, øh, et svar jo er, at forberede forberede sig på, på det værst mulige scenarie hvis man forbereder sig på den, den, den værste mulige krig, man forbereder sig på den hårdest mulige krig, så vil man automatisk være i stand til at gøre alle de, forhold til sig alle de opgaver, der ikke er så hårde. Og det er, også, det er der selvfølgelig en, en, en vis grad af sandhed i, men så risikerer man bare at være virkelig dårlig til alle de ting, som ikke er armagedderen. Så, så, så det er svært, men, men det handler om at, og hvad hedder det, også at kigge på, på modstanderen, tror jeg, og se, hvad er det for nogle, for nogle idéer, øh, modstanderen har, hvordan udvikler de, hvad er det for nogle tanker, de tænker, hvad er det for nogle teknologier, de er i gang med, og så prøve på at, at tænke både symmetrisk i forhold til at fylde med, men også at tænke asymmetrisk i forhold til, hvordan, hvordan imødegår man eller omgår man så dem. Og så, så tror jeg, man, 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 øh, man med fordel... Øh, bare sådan helt lavpraktisk kan lade være med at bruge alle pengene nu. Øh, men, men, men gør sig klart, at, at der, vil, der vil ske noget, som så, så man skal være forberedt på, og så kunne lave retningsskift i, i den lange forlisperiode, man har.
0: Ikke? Skal man så indlægge nogle evalueringsintervaller? Ja, det synes, jeg,
1: det synes jeg, man skal under alle omstændigheder, men det tror jeg, man skal ud fra et helt, helt almindeligt øh, styringsperspektiv i forhold til at holde snor med, om forsvaret kan finde ud af øh, at implementere de, de ting, de får besked på, det har, har, har forsvaret jo også i indværende forlig, haft en lille smule svært ved at få løbet helt i mål. Ikke? Så det, det tror jeg, man skulle, men, men så at have sådan en, en, en bredere øh, hvad skal man sige, sådan analyse af, hvordan er den militærteknologiske udvikling i de øh, pit-stops øh, eller, eller evalueringstidspunkter, det tror jeg ville være, ville være rigtig fornuftigt. Og tage med. Men man kan jo godt begynde at pege på nogle ting, Man kan sige, at det, 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 det er der, også er det, hvor man Men ikke hvor man ikke kan forudse det er, hvordan krigen kommer til at udspille sig. Men det man jo så kan i, netop fordi, at udviklings- eller udviklingsprojekterne er så lange, det at man kan se, hvad er det for nogle våbensystemer, der kommer til at dominere, bare fordi det er det, som de forskellige lande planlægger på, ikke? Så hvis man kigger på, hvad kineserne laver, hvis man kigger på, hvad russerne laver, man kigger på, hvad amerikanerne laver, og så kigger på hvad asymmetriske modstandere laver så kan man jo derudfra analysere sig ikke omkring hvordan krigen kommer til at være der dermed altså overraske så man kan analysere sig frem til hvad er det for nogle doktriner og tanker som de tænker ikke så man kan sige jeg tror godt man, jeg tror ukrainerne jo også i vidt omfang godt havde Tænkte sig frem til, hvad det var for nogle mulige angrebsplaner, de ville møde fra russisk side, ud fra en, 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 en dygtig analyse af, af russisk øh, isenkrav og russisk
0: doktrin. Og når vi så har sagt alt det her, øh, så skal vi måske huske hinanden på, øh, hvad en øh, tysk forsker på det, øh, på det internationale institut for strategiske studier sagde for nylig. Han hedder frans Stefan Geidi. Han sagde, at nu skal man passe på med at ekstrapolere med at fremskrive Ukraine-konflikten til den konflikt, der kommer i fremtiden, fordi den er kontekstspecifik. Og det vil sige, at man skal passe på med, at man hele tiden husker, hvordan en konflikt, hvad hvad omgivelserne af en konflikt er, før man drager og forhaste slutninger om hvordan andre konflikter så bliver i fremtiden. Og han nævner som et eksempel, at, at øh, da israelerne blev kastet ud i omkibukkeri, øh, der mente de, at det var en konflikt af samme type som den, de udkæmpede i 1967. Og i ja. 1973 var det lige ved at gå galt, fordi de i starten tog fejl, men de lærte, de lærte jo hurtigere ja. deres fejltagelse. Dette ja. øh, Dette det her med, at man skal passe på med... med at ekstrapolere fra en kontekstspecifik konflikt er måske så bare en understregning af det du siger at øh, man kan ikke planlægge øh, for fremtiden i virkeligheden med nogen grad af sikkerhed man, er bare, man må bare håbe at man rammer inden for målskiven
1: Ja, øh, og, og, men, 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 men man har jo Altså man har så de der hvad hedder, noget, andre folks planlægning, som man kan kigge på, men derudover så har man jo kun de krige, der er blevet udkæmpet. Sådan noget at drage lektier fra, eller måske i virkeligheden tænke videre fra. Det er måske virkelig det, det, der skal være pointet. Det er først så skal man drage nogle lektier af den krig, og så skal man tænke videre på baggrund af de lektier. Og det er klart, at Ukraine-krigen er en, er en meget øh, speciel krig. Det er alle krig, men det er stadigvæk den største konventionelle krig mellem to relativt øh, avancerede, øh, veludrustede, højteknologiske lande, vi har set øh, rigtig længe, vel, vel, vel nærmest tilbage til, til nogle af de eksempler, du nævner med, med Israel og, og de arabiske lande i, i, i 70'erne. Der er nogle ting, vi kan tage med, og det ene det er værdien af, af, af langtrækkende øh, droner flyver, hvad det nu måtte være. Ikke? Øh, og det kan man sige, det passer med en, med en amerikansk øh, doktrine. De snakker meget om fires i lige øjeblikket. Ikke? Det er long range fires. Altså det betyder enheder, der kan skyde langt. Øh, og som jeg sagde tidligere, amerikanerne har jo ikke lukket fuldstændig op for deres langt enheder. Den tror jeg, mange vil tage med. Øh, det handler om at kunne koncentrere ild fra lang afstand, som kan lægge en enorm dæmper på modstandernes offensive potentiale. Den anden lektie, som jeg tror, folk vil tage med, det er at er en for mig en af de helt store fejl som russerne eller en af de helt store ting som russerne ikke kan få etableret i starten det er lufthærredømme. ukrainerne er konstant i stand til at reducere op eller begrænse det russiske luftvåben. Øh, hvis, hvis de ikke har gjort det, så er konflikten set radikalt anderledes ud, tror jeg så man siger, på den ene side, så er der et kamp om lufthærredømme vigtigt, men samtidig så er lufthærredømme i stedet for øh, som det tider, der sådan en strategisk opgave ikke? Som, som, hvad hedder det at hvis, man, hvis man får, får øh, reduceret eller for ødelagt de centrale øh, kommando- og kontrolfaciliteter de store missilbatterier og sådan noget, så har man fået ødelagt dem fordi de er store og dyre, så kan man flyve med sine flyver og så kan man beherske slagmarken så er lufthærredømme blevet taktisk fordi det handler også om, om, om droner, ned fra de allermindste til, til nogle lidt større, til sådan semistore, til, til, til store droner. Og hvordan man forholder sig til det, det kommer til at have en kæmpe effekt, også på dansk militær planlægning. Altså, det, det, en af de store udfordringer har jo været udrustning af den her mellemtumme brigade, som forsvar har en kæmpe udfordring, med som på et tidspunkt også er en tung brigade. Den kommer til at tænke rigtig grundigt over, hvordan den vil både integrere, Øh, droner, og hvordan man forsvarer sig mod droner. Som en direkte konsekvens af, af Ukraine-krigen. Af og, og den lektie tror jeg, man kan drage ligegyldigt hvad.
0: De droner fortæller, at vores tid er gået, så vi sagtens kunne tale meget længere om Ukraine-krigen. Men det må så blive en anden gang. Jeg er det udenrigspolitiske selskabsfaste podcast og politisk journalist Tag Baumann og min samtalepartner denne gang var leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet, PUD, Christian Søby Christensen. Tak til dig, Christian, og til alle, der lyttede med.